0: para no tempo
1: nunca pensei nunca pensei na morte, sei que vou morrer porque tudo que nasce morre
0: posso tirar,
2: não posso? pronto, a tíbia está está preparada
1: eu não vou cá ficar, a minha mãe que dizia assim, ah, é pode ser que Deus me faça um milagre e eu nunca morra pois é mãe, pode ser eu dizia um assim, pode ser que isso aconteça mas pronto eu sei que morro
3: e
2: aqui estão a ver a rapidez com que se prepara uma tíbia.
4: Eu tenho a viagem marcada, mas ainda não sei quando vou. Do que tenho, não levo nada. Só levo aquilo que
1: dou. Aqui é posto à mão. Então, quando eu morrer, não sei quando Deus me leva, não é? Quando morrer, já sei que o meu corpo já não é meu, não é?
5: Cidália Oliveira acaba de doar o corpo à Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. A decisão foi tomada em conjunto com o marido.
1: Miguel chegou a casa e disse-me, hoje li uma entrevista qualquer no, no jornal ou numa revista, não tenho assim muito bem a certeza, de doação de copos. Eu vou doar o meu corpo. Ah, me deu um com este pensamento. E eu disse, ah, oh, mas é tolo, disse-lhe eu. Mas depois, digo assim, na realidade, tu até tens razão. Para que é que depois de morta nós cremos o nosso corpo? Olha, para ir para baixo da terra, eu tenho medo dos bichos como comem. Para ser cremada, eu tenho medo de fogo. Então, olha, vamos fazer os dois isso.
5: Os dois estão lado a lado numa das salas do Departamento de Anatomia, onde foi feita a doação. Faço com vontade de ajudar os outros. Miguel Oliveira segura duas cópias do documento, onde ficou expressa a vontade de ajudar os outros, através da ciência. Hum, sou
4: médico, não sei como é que isso funciona, mas sei que podemos ajudar a que eles contactem diretamente com o corpo. Porque se for uh, nos materiais sintéticos, não é a mesma coisa que se dá no corpo.
1: Bem, o que tem a ver, pelas nossas mazelas, já podem curar muita gente, que é esse o nosso objetivo. É que o que nós temos pode ser que cure outras pessoas, não é? Eu também lhe disse logo ao seu, ao seu doutor: os meus órgãos não dá para ninguém, porque eu já tenho esta idade, ninguém vai para órgãos com a minha idade num jovem de 20 ou 30 anos, não é? Mas pelo menos estudam para os jovens que possam ter os meus problemas. É por isso que eu faço a doação.
5: Cidália e Miguel têm 78 anos. Vivem na aldeia de Arco de Baulho, em Cabeceiras de Basto, distrito de Braga, onde a terra lhes dá paz e alimento. Não tenho muita coisa, mas tem tudo um
4: bocadinho. Né? Desde as hortaliças, aos... a cebola, a batata, aos... os tomates, os pepinos, as melões, melões. Aos... Eu faço tudo um bocadinho, Vou me entretendo.
1: Isto é assim... Nós temos maleitas, por fora não se nota muito, mas por dentro já tem muito que estudar. <risos> As minhas maleitas que eu tenho por dentro. É,
2: o que se faz aqui normalmente é Sim. cortar uma... Podes fazer isso, se ah. quiseres, uma tesourinha até ah. consegues fazer. é? que aqui é este. Ah, Capaz não valer ah. a pena, mas é, mas é mais Mas é isto, para, para não
0: tofar, não é? Normalmente, um
2: normalmente, enquanto couber okay. um dedo, fecha-se também. Para não ter exatamente. Para não fazer pressão, mínima mínimo pressão na pele. A pele, depois os bordes tem que ser mesmo vão
5: João Almeida Pimpa, cirurgião vascular no centro hospitalar do Tama e Sousa, e um dos formadores que está a orientar um curso prático com cadáveres no teatro anatómico.
2: Isto é uma amputação abaixo do joelho. Tentamos que estes cursos sejam mais reais possíveis, porque isto amanhã estão a fazer no vivo.
5: O médico faz parte da equipa multidisciplinar da consulta do pé diabético, que no ano passado foi distinguida com o Prémio Bial de Medicina Clínica pela menor taxa de amputação do país. A equipa é liderada pela cirurgiã Maria de Jesus Dantas.
6: Este treino em cadáver, desta possibilidade, constitui uma enorme majoria porque há técnicas que são extremamente diferenciadas e que, mesmo cirurgiões já feitos, que já têm prática de 20 anos, vêm fazer estes cursos, porque vêm, às vezes, aperfeiçoar técnicas muito específicas, que, que a tecnologia, então, atualmente evoluiu a uma velocidade perfeitamente espantosa. Conhecimentos que nós tivemos, temos a noção que uh, um terço dos nossos conhecimentos a cada cinco anos fica completamente desatualizado. E, de facto, há formações muito específicas, laparoscopia, técnicas de artroscopia, técnicas guiadas por imagem que realmente evoluiu a uma velocidade espantosa e não fizeram parte da nossa formação estamos a falar de médicos que já exercem há dezenas de anos e que ainda assim no cadáver vem conseguir consubstanciar experiências de técnicas que saíram recentemente portanto o recurso a estes cursos é de uma enorme mais-valia para acelerar e permitir aprendizagens que no vivo demorariam muito tempo
2: se pode se e agora, Estás a ver este músculo, assim, Sim, isto pode ser. Isto é tudo
5: possível. Nos cursos práticos com cadáveres, as salas do teatro anatómico simulam blocos operatórios, desde o fardamento com touca, máscara e luvas, ao equipamento cirúrgico utilizado durante a formação. O espaço de treino e aprendizagem, que integra o espólio do Museu de Anatomia, criado no século XIX, está localizado no edifício do Hospital de São João. Este
7: espaço todo é o teatro anatómico, sim. Ah, aqui tem uma coisa bonita, que é um teatro anatómico com... Nós chamamos um o de ferro. Em boa verdade, é, é um...
5: Dulce Madeira é diretora do Departamento de Anatomia da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, uma das instituições onde é possível fazer a doação do corpo ao abrigo da lei que regula a utilização de cadáveres para fins de ensino e investigação científica. Muitas pessoas contactam-nos por telefone, muitas pessoas por mail, outras pessoas vão diretamente ao site da internet do nosso uh, site do departamento e fazem o download do documento. O documento é uma página A4 onde o dador declara desejar que o da seja entregue à Faculdade para estudo anatómico no espírito filantrópico consignado nos termos da lei. É preciso também preencher um formulário de dados pessoais e antes de qualquer doação. É aconselhada a leitura de um texto informativo, bem como do decreto de lei.
7: Eu penso que a maior parte das perguntas que nos fazem é desta natureza, é o que é que se passa depois que eu morro, como é que se vai processar as
5: horas seguintes, posso ficar junto dos meus familiares ou não posso, tenho que ir me dar tempo para aí ou não, é deste tipo de caráter muito prático. Cidália e o marido quiseram também saber qual seria a fatura a pagar pelo transporte do cadáver.
1: Pensávamos que íamos pagar qualquer coisa, mas pagam paga um Vão lá buscar... Vimos para, para, para cá, para o estudo o re, Os restos o são cremados Mas os restos, quando eles acabarem de estudar pois, pois E é eu sim. também disse, olha, aqui por dentro Presta para nada, a cabeça ainda regula muito bemzinho Por isso pode ser que tirem alguns neurónios da cabeça para alguma pessoa. Oh, vei, vei isto, uma pessoa Olha, levei isto como brincadeira Mas uma pessoa tem de levar a vida à reiria e, e, e numa brincadeira E saber aquilo que está a fazer Nós temos consciência perfeita. Daqui o que estamos a fazer?
5: A ciência agradece
3: Porque hoje está perfeitamente reconhecido e demonstrado, do ponto de vista científico, que esta utilização de corpos ou de peças, tecidos ou órgãos deles extraídos tem um papel fundamental não apenas na didática das ciências da saúde, isto é na formação de futuros profissionais de saúde, na formação a nível pré-graduado, mas também na formação a nível pós-graduado.
5: Duarte Nuno Vieira é um dos especialistas em medicina legal que participou na redação da lei.
3: Foi um decreto-lei que colocou Portugal na linha da frente, neste domínio, e temos de facto uma legislação. Que constitui motivo de inveja e motivo de referência para todos os nossos parceiros europeus e mesmo a nível internacional.
5: A conversa decorre no aeroporto de Lisboa, antes de mais uma partida para a Haia, na Holanda, onde Duarte Nuno Vieira presida ao Conselho Forense Consultivo do Procurador do Tribunal Penal Internacional. Na bagagem, não faltam adjetivos para enaltecer o contexto português.
3: Foi de facto um passo. Absolutamente inovador. Eu penso que foi algo de revolucionário mesmo, que muitos países, e em muitos eventos científicos nos quais tenho participado, têm apresentado como uma referência. Alguns países procuraram replicar o que é que acontecia até essa altura, até 99. Muitas vezes os alunos assistiam para uma autópsia, entravam para uma autópsia, os corpos eram utilizados para fins de ensino mas num total vazio legal, quer dizer, estava-se a fazer esta utilização sem nós sabermos de facto qual é que era verdadeiramente a intenção da pessoa e se aquela pessoa até estaria de acordo ou não com essa utilização.
5: A lei salvaguarda princípios que Duarte Nuno Vieira considera essenciais, a começar pelo dissentimento, ou seja, tal como na doação de órgãos, qualquer pessoa pode opor-se. Basta inscrever-se no Renda, o Registro Nacional de Não-Dadores. Caso não o faça e o corpo não seja reclamado no prazo de 24 horas, o que acontece por vezes com pessoas sem abrigo, a lei permite que o cadáver seja utilizado para fins de ensino e investigação.
3: Dá todos os anos um número, apesar de tudo, substancial de algumas dezenas de corpos que não são reclamados e que ficam nos serviços médico-legais e que podem ser aproveitados para fins de ensino e de investigação, desde que se comprove que essa pessoa em vida não manifestou a sua oposição a essa utilização.
5: É proibida e punida com pena de prisão, que pode ir de 2 a 10 anos, a comercialização de cadáveres ou peças de tecidos ou órgãos deles Outro dos pilares que sustenta a legislação, a garantia de total confidencialidade do processo. Em Portugal não há uma base de dados que centralize a informação. Não é possível saber quantos dadores há no país, nem quantas pessoas se inscreveram como não dadoras.
3: Todos nós temos o direito também à confidencialidade e ninguém tem que saber ou não se eu estou registado no Renda e se manifestei a minha concordância ou a minha oposição a que o meu corpo seja utilizado. Portanto, nós não temos conhecimento de quantas pessoas lá estão inscritas. A consulta é absolutamente confidencial. Fica registado quem foi o clínico que acedeu e só determinados clínicos trabalham em determinadas instituições, serviços médico legais, faculdades de medicina, etc. É que têm acesso a esse registro para fins de utilização de cadáveres para ensino e para investigação científica, mas apenas podem ir consultar, sob pena de sanções penais, aquele caso concreto em que estão interessados para utilizar para fins de ensino ou de investigação científica. Não podem andar a consultar para saber quantas pessoas lá estão, nem quem é que está inscrito, nem quem são as pessoas e por aí fora.
0: E como vê todas as pessoas estão tudo isto está devidamente identificado mas nem eu, nem ninguém sabemos quem são as pessoas nem eu Ninguém. porque os números até inclusive são atribuídos aleatoriamente.
5: João Anil é diretor do departamento de anatomia da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa. Abre-nos a porta da sala onde estão guardados os cadáveres.
0: Já tem aqui 60 cadáveres. Tudo o que lhe acontece a ele, cadáver, é tudo documentado Todas as peças que nós retiramos são documentadas, arquivadas e, em termos de material, e identificadas. E faz parte do processo. Todos estes processos são completamente sigilosos, estão fechados num cofre e só há duas pessoas que têm as chaves desses portas: sou eu, como diretor de serviço, e a pessoa com que trabalha diretamente nessa área. Mais ninguém. Portanto, existe um controle absoluto do sigilo e do respeito pela pessoa
5: No teatro anatómico vai começar um curso pós-graduado, destinado a ortopedistas de colocação e substituição de próteses no joelho
0: Seis blocos operatórios você tem ter aqui vontade com todo o material necessário só não precisamos, é do um anestesista Fazer uns cortezinhos
2: É difícil, isto é difícil está lá muito a profundo, mesmo quem
5: está a ajudar tem dificuldade em ver Ricardo Varatoso é o ortopedista que orienta a formação. a
2: estrutura que estiver tensa, furando cerca de meio centímetro, não mais que isso, e consegue. E como vê agora já abre, ela não abria nada, não sei se conseguem ver, mas aqui vê-se nitidamente já abre, coisa que não abria, ela estava completamente fixa.
5: Os alunos são na maior parte médicos, a caminho da especialidade, como Carlos Branco, interno do terceiro ano de ortopedia, no Hospital de Vila Real.
2: A partir de conhecimentos que podemos ter enquanto estamos a praticar em cadáveres, em que estamos muito mais à vontade para expor dúvidas, muito mais à vontade para experimentar, e os próprios cirurgiões muito mais à vontade para nos ensinar, não é? A verdade é que nos dá um upgrade, digamos assim, bastante significativo na no nossa vontade e na no nossa técnica cirúrgica.
5: Não chega para acalmar os nervos, mas é essencial na aprendizagem, nota Luís Coutinho, interno do quarto ano de ortopedia, no Hospital de Santo António, no Porto. Acho que isto é importante para percebermos como é que é de facto a anatomia e podermos arriscar mais algumas coisas.
3: Mas o nervoso num bloco operatório, sabendo que está ali uma pessoa viva que vai sofrer com aquilo, é completamente diferente, não é? Nós aqui sabemos que podemos errar à vontade e não, não vai acontecer nada, não é? Num, num doente, vamos muito mais a medo, mesmo treinando. Mas claro que é essencial treinar em cadáveres, principalmente, porque há vários cursos que não são em cadáver, que são em modelos que tentam imitar um ser humano, mas é completamente diferente. E em Portugal, acho que cada vez mais se está a fazer treino em cadáver. Ainda não chegou ao nível de muitos países que nós muitas vezes vamos ao estrangeiro fazer cursos, mas que está a evoluir e é essencial para um cirurgião treinar
5: em cada. Fernando Fonseca, presidente da Sociedade Portuguesa de Ortopedia e Traumatologia, também presente na sala, chama a atenção para outra mais-valia do treino cirúrgico, baixar o risco de infecção.
4: Este tipo de cirurgia que estamos hoje aqui a simular, é um tipo de cirurgia que vemos baixar o risco de infecção. É um dos grandes programas para baixar o risco de infecção e uma das coisas que baixa o risco de infecção é a cirurgia fe ser feita no menor tempo possível e, portanto, o tempo é um risco. E aqui repetimos a vez que for preciso, explicamos, porque aqui o tempo já não, tem, já não tem conta.
2: Uma cirurgia que antigamente, na noite anterior, não dormíamos ou ficávamos relativamente preocupados, passou a ser uma cirurgia relativamente linear.
5: Localizada a cerca de 300 metros do Instituto de Medicina Legal, a Faculdade de Ciências Médicas, em Lisboa, tem registro de recepção de cadáveres desde 1982. Mas a publicação da lei, em 99, representou um salto para uma média de 160 doações por ano. A tendência crescente levou a faculdade a limitar a área geográfica dos dadores. A partir de 2011, passou a aceitar apenas os residentes na Grande Lisboa.
0: Atualmente temos uma doação dia, útil da semana, cerca de 400 doações ano, e temos processos completos de doação, mais de 3.087 doações doações já efetuadas pelo que a Faculdade de Ciências Médicas terá material cadavérico para ensinar pré-graduado pós-graduado e investigação científica para os próximos 50 anos e o resto do país não tem
2: Pode a 90 graus encostam e isto mantém a rotação femoral.
5: Segundo a Sociedade Anatómica Portuguesa, estão em funcionamento no Ensino Superior Público seis gabinetes de doação cadavérica. Dois em Lisboa, dois no Porto, um em Coimbra e um na Beira Interior. Mas o retrato mais atualizado permite confirmar que a Norte, a Escola de Medicina da Universidade do Minho, também tem um programa desde que foi fundada há 18 anos. Já no sul do país, é o oposto. A Faculdade de Medicina da Universidade do Algarve não recebe doações de corpos. Não, não estamos a ouvir
2: mais altos. Sim, agora sim. A assimetria
5: geográfica torna-se ainda mais evidente quando as faculdades revelam alguns números. Se Porto e Lisboa registam a vontade de entre 300 a 400 pessoas por ano que dizem querer doar o corpo, na beira interior, por exemplo, nos últimos 15 anos estão contabilizadas menos de 20 doações.
2: Para já não é preciso, é mais para encostar agora ao fêmeo, não é? Agora... A tíbia é que o serve de, de alinhamento rotacional. modo dá a encostar à parte posterior do, do fêmur.
5: Há cerca de quatro anos, quando fez a doação em Lisboa, Joana Santana procurou contribuir para atenuar as desigualdades.
6: Lembro-me de pôr a opção de, se eventualmente for necessário em Faro, ou Porto, ou Coimbra, eu dei autorização para... Levem-me para onde acharem que, que seja preciso.
5: A decisão de Joana, 45 anos, está alicerçada na informação que leu na imprensa sobre doação de corpos à ciência. A morte do pai foi o acontecimento que a levou a agir.
6: Quando o meu pai morreu, em 2014, eu tive, um, pela primeira vez na vida, uma relação direta com o processo de morte, com o processo todo. Não é? Físico, emocional, burocrata, financeiro, todos, um processo num todo ponto final foi de facto o funeral, porque eu tinha uma ideia da cremação que era aquilo que eu queria para mim, supostamente e acho que é uma coisa violentíssima porque não acaba ali não é? a pessoa no dia a seguir à cerimónia vai lá, volta lá, onde lhe é entregue dentro de um saco térmico uma marmita com a pessoa que, que acabou de morrer, Portanto, é tudo aquilo me fez imensa confusão. E, e depois chegamos com uma marmita, uma urna, dentro de um saco, com o logotipo da funerária. E eu comecei a pensar: no que é nada disto para mim. Eu não quero isto para mim. Eu não quero ser enterrada, eu não quero ser cremada, eu não quero nada disto para mim. Eu quero fazer. Se já vivo, querendo fazer da minha vida algum sentido, não é? Deixar-me uma marquinha que seja e não sei se vou conseguir ou não, na morte, se me mexer,
5: vou. Pelo que contam os responsáveis pelos departamentos que recebem doações, a vontade de contribuir para o avanço da ciência e com isso ajudar os outros é transversal. João Anil resume a anatomia de uma decisão.
0: O último ato altruísta que um ser humano pode fazer, e é altamente louvável, é fazer a doação do seu cadáver em vida para ensino e investigação. Logo, isto leva a que exige da nossa parte um respeito absoluto e completo pela dignidade do cadáver e sigilo de tal forma que nós, como nós dizemos e como eu costumo dizer, nós somos o último garante da defesa dos direitos e comportamentos de sociais para
5: com o cadáver. Mas entre a intenção manifestada por escrito e a entrega do cadáver à faculdade há um outro elemento na equação, a vontade de terceiros. Quando o dador morre, é preciso que um familiar ou alguém próximo informe a faculdade, o que não é obrigatório por lei. Duarte Nuno Vieira, que é também diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, assinala a diferença entre as intenções recebidas por escrito e o número de processos completos.
3: O que é que nós temos vindo a constatar? Que muitas vezes as famílias, ou por não saberem, ou por não concordarem com a decisão do seu familiar, mesmo tendo a pessoa manifestado em vida, o seu desejo de que o seu corpo fosse doado, por exemplo, a uma faculdade de medicina, depois, quando nós tomamos conhecimento que essa pessoa faleceu, o falecimento já se deu há meses, o corpo já está enterrado e já não está em condições de ser utilizado. E, portanto, nós constatamos num número considerável de casos em que as pessoas deram até o seu corpo à faculdade e preencheram essa doação, que depois a sua intenção, o seu desejo, não foi, de facto, acautelado pelos familiares.
5: No Porto, Dulce Madeira faz estimativas com base na idade dos dadores. Se eu tenho um dador de 30 anos que faz a sua intenção de doação este ano, não estou a esperar que ele morra.
7: mas dos anos todos que se passaram, desde que nós temos um registro cuidadoso de todas as doações, não entram 5% das intenções de doação. Portanto, a maior parte não chega cá, de facto. Penso que neste momento estamos com cerca de 300 a 400 doações por ano, e eu não estou à espera que dentro dessemos ou
5: 20 entre entre 300 cadáveres aqui. Duarte Nuno Vieira defende que é preciso mexer na lei e ajustar o Renda, o Registro Nacional de Não Dadores, de forma a tornar obrigatória a concretização da vontade manifestada em vida.
3: Criar um sistema, que teríamos pensado qual seria, em que este Renda tivesse também alguma possibilidade de acessibilidade, por exemplo, por parte das conservatórias, ou criar um mecanismo de alerta em que quando a pessoa registra faz uma doação a uma faculdade ou se inscreve no Renda, que automaticamente houvesse aqui um sistema de drenagem para as conservatórias, para todas as conservatórias e portanto que quando um dia um agente funerário ou um familiar aparecesse a querer obter a autorização para a inumação do corpo, disparasse um sinal de alerta e dissesse, neste caso isso não pode ser e automaticamente até permitisse informar a Faculdade de Medicina a quem o corpo foi dado que aquela pessoa faleceu e portanto que o seu corpo deve ir ser procurado para ser trazido para a faculdade, para se respeitar a intenção e o desejo que a pessoa
5: tinha manifestado em vida. Na Faculdade de Ciências Médicas, João Onil torce o nariz à ideia.
0: Não acho muito humano. Não acho humano. Não acho seja uma regra social que deva ser imposta. Eu conheço, bem, exemplo, somos muito amigos e há é uma vida extraordinário, espetacular, mas o que eu concordo e com ele é que nós devemos ter um registro nacional disso haver um centro nacional de doação que é para nós podemos distribuir em termos o um material em termos nacionais isso é uma coisa agora eu não concordo que, que haja uma forma obrigatória porque acho que nós não devemos interferir tanto nos agregados familiares e nas relações interfamiliares sobre uma dádiva que alguém fez à, à ciência a pessoa faz a doação se a família depois se recusa a fazer isso, eu não acho, eticamente, nem legalmente, nem deontologicamente, que deva haver alguma sanção para que a pessoa forneça o, o cadáver do familiar.
5: Não é? É um assunto sensível, considera Dulce Madeira, que trata de dissecar os dois argumentos.
7: Penso que a vontade do próprio deve prevalecer sobre a vontade da pessoa que está ao lado. Digo eu, não é? Se eu decido que o meu corpo tem que ter aquele destino... E o corpo é meu, eu acho que a minha vontade deve ser mais importante do que, o, que os meus familiares pensam. penso que a solução, na minha opinião, e é nisso que eu tenho vindo a acreditar, passa mais pela informação, pela sensibilização das pessoas. Honestamente penso isso. E esta tarefa progressiva, contínua de, de informação, eu penso que se calhar resolve o problema da obrigatoriedade e poupa esses atritos todos. Que, por exemplo, o professor Onil V que eu, por exemplo, se fosse o dador, não gostaria que me contagiasse, mas depois está de estar morta também não me iria aborrecer, por não saber, como é óbvio, não sei, não sei qual é, não tem força legal. Eu acho que é difícil
4: saber isso, não é? Portanto, isso daria qualquer coisa assim... Não, não, não,
5: gostaria, acho que não. Não há problema. No teatro anatómico, continua a decorrer o curso para cirurgiões. Cidália e Miguel preparam-se para regressar a Cabeceiras de Basto, mas antes vão almoçar com uma das filhas que vive na Maia e que já está a par da decisão, tal como a outra filha que mora em Lisboa. E Felizmente só elas. Estar de
1: acordo, se nós não estivermos no perfeito juízo, não é? Podem dizer, não, a minha mãe e o meu pai fez isso porque não estavam bem da cabeça. Mas nesta, nesta altura, não. Sabemos o que estamos a fazer, Nós estamos conscientes daquilo que estamos a fazer. E é por isso que vamos levar a fotocópia. Vamos ter agora com ela, vamos almoçar. E a outra vai se mandar para Lisboa, que ela está em Lisboa. E
2: basicamente, na implantação final da seliva, atenção à violência da introdução, deve ser feita progressivamente. Em Lisboa, Joana
5: também conversou logo com a família.
6: O meu marido, ao início, não muita graça. Foi mastigando a ideia, até hoje, para ser muito franca. Não, não sei se. Quer dizer, sei que respeitará mas ele responde-me sempre eu não vou ter que lidar com isso porque eu vou morrer antes de, vou muito antes portanto não vou ter que lidar com esse assunto
5: o filho mais velho elogiou o gesto um gesto muito bonito da
6: minha parte mas eu então quer dizer que eu não tenho que ir pôr flores a lá nenhuma teve assim uma reação não tens que ir pôr flores não, não tens que estou para pôr flores a, não, tens que pôr flores em lá nenhum. se vocês quiserem uma cerimónia de despedida na faculdade para a qual a mãe doou o corpo se vocês não quiserem, também ninguém sanga convosco. Agora, aquele velório tradicional, numa casa mortuária, dentro de uma igreja, não, isso não existe.
5: Mas pode existir. A lei assegura a hipótese da realização de cerimónias fúnebres antes de o cadáver ser entregue às faculdades. Quanto aos restos mortais depois de concluído o estudo, podem ser devolvidos à família. A
7: maior parte dos dadores, eu diria que 98% dos dadores não pedem para uh, os dadores ou dos familiares, não nos pedem para devolver as cinzas ao cadáver. Num número muito, muito pequeno, assim que eu me lembro desde que eu sou responsável pelo departamento e sou quase há 10 anos, houve três pessoas que pediram e que nós devolvemos. Uma pessoa pediu o cadáver inteiro. E, portanto, devolvemos. Isso é um problema muito grande para... Mas as pessoas é que sabem, podem ter um vazio, porque os cadáveres estão fixados e, portanto, levam muito mais tempo a desaparecer. Outras pessoas não querem, querem que a gente devolve as cinzas, e isso a gente também faz. Temos um protocolo com a Câmara do Porto que tem a gentileza de gratuitamente proceder à cremação dos corpos e devolvemos as cinzas, mas a grande maioria das pessoas não faz. Portanto, nas pessoas que não nos pedem, nós tentamos manter o mais tempo possível para que a pessoa seja o mais útil possível.
1: Eu disse à doutora, há duas coisas muito importantes na nossa vida. É ver uma pessoa morta, nossos pais, por exemplo, meu pai e minha mãe, e uma pessoa viva, A minha mãe, eu vejo a sempre viva, que eu não fui ao enteo dela. Não quis ver a minha mãe morta, não consegui. E o meu pai, viu vi o morto. Estou sempre a ver o meu pai morto, no caixão. E a minha mãe viva como era.
4: Os funerais é para conseguir os, os que ficam, não é o que vai. O que vai lá, lá está. Mas os que ficam é preciso às vezes de ser amparado e algum conforto.
6: Piso ou a subir.
5: A Igreja Católica é almofada nos rituais funerários para a maioria da população. No Hospital de Santa Maria, em Lisboa, o padre Fernando Sampaio lida diariamente com a morte.
4: A tradição da Igreja é que existe naturalmente a questão do culto da morte, mas não existe com essa intensidade que muitas vezes se lhe dá. Porque para nós, cristãos, a pessoa está em Deus. O que existe no cemitério é igual a zero, nada, é terra. É apenas o um memorial de alguém, de uma pessoa que esteve entre nós, porque para nós essa pessoa existe para além daquilo que foi entregue ao cemitério, que é a própria pessoa em Deus, não é? E aí é outra coisa porque nós acreditamos na vida eterna.
5: O sacerdote é o coordenador nacional das capelanias hospitalares, enquadradas pela lei que regula a assistência espiritual no Serviço Nacional de Saúde. O Estado determina que todos os utentes devem ter assegurado o acesso ao culto, independentemente da confissão religiosa, e garante à Igreja Católica um local em permanência. São as capelas que existem em muitos hospitais. A decisão de doar o corpo à ciência costuma ficar à porta, o que não significa que seja rejeitada.
4: Aquilo que me parece, porque eu nunca ouvi nada, que não há uma posição oficial qualquer sobre isso. Isto tem a ver com a pessoa própria que pode fazer essa doação de si mesmo, porque aquilo que importa é a pessoa em si.
5: Uma doação que também pode ser assumida no quadro da Igreja.
4: Teve um amigo que faleceu a seguir à Páscoa, que era padre, muito meu amigo, aliás, e ele ofereceu o seu corpo à ciência. E, portanto foram feitos os rituais normais do funeral e depois o funeral em vez de ir seguir para o cemitério, seguiu para o hospital São João do Porto. Aliás, aqui também houve um frade eh, de uma instituição religiosa que também padre e que faleceu e o seu corpo também foi entregue à ciência aqui neste hospital. Portanto, a
5: qualquer sem Pelo simples não, Miguel e Cidália, católicos praticantes, conversaram com o padre da aldeia. E
1: dissemos ao oh, seu Padre Daniel, nós estamos a pensar nisto assim, assim. Diz-lhe, ótimo. É por vosso querer, ótimo. Também, mesmo que ele dissesse que não. A gente tinha sempre esta ideia,
5: mas ele que disse que não. Tal como uma eventual oposição das filhas não iria alterar a decisão. A que vive mais perto... É Paula Escudeiro, 54 anos, já recebeu a cópia do documento que oficializa a doação e confessa que não estava à espera do gesto dos pais.
1: Primeiro fiquei surpreendida, porque nunca tínhamos conversado acerca disto. Mas depois percebi, eu conheço os meus pais, eles sempre tomaram as decisões por cabeça deles e, e, e não fariam isso da ânimo leve. Portanto, admiro muito a decisão que eles tomaram, mesmo muito.
5: E também já pensou em fazer o mesmo.
1: No meu caso, já. De facto, já.
5: Na geração seguinte, Francisca, filha de Paula, está orgulhosa é estudante de medicina, costuma falar com os colegas sobre a importância da decisão. Como é
1: óbvio, nós falamos um bocado sobre isto e, e mesmo ano passado houve uma cerimónia a celebrar o dia da doação cadavérica e eu fiquei muito sensibilizada porque uma colega nossa com 18 anos também já tinha assinado os papéis para a doação e, e também foi uma coisa que fiquei a ponderar.
5: Francisca e Paula decidirem doar o corpo à ciência, seguindo o gesto de Sidália e Miguel, é provável que Francisca tenha de cumprir a vontade da mãe, depois de ver a mãe, cumprir a vontade dos avós. Na ordem natural de uma incerteza tão certa que se instala à nascença, há probabilidades e pouco mais.
6: Eu, quando nasço, eu não sei se... Eu não sei se vou andar, eu não sei se vou casar, eu não sei se vou ter filhos, eu não sei, eu não sei nada, a não ser que vou morrer, não <risos> sei quando, não sei como, mas sei que
1: vou, vamos todos. O que nós temos pode ser que cura outras pessoas.
0: Não há duas pessoas iguais.
6: É tornar a morte uma coisa com um bocadinho mais sentido.
0: Fundamental para nós podermos estudar. Mais algum comentário?
6: Ai, que seu sonho que não cumpra a minha vontade. eu já disse, eu volto, eu volto. Ok. E eu torturo-vos para o resto das vossas vidas.
2: Então, então vou ir acima só para, para me despedir. Ok.